0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. Hoje tenho a alegria de receber de volta um companheiro de Jornada que já esteve aqui. Álvaro Machado Dias. Álvaro, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Helena. Que legal estar com você. Muito obrigado por me receber de novo.
0: O tempo passa, o tempo voa. Quem é muito antigo vai lembrar deste, <risos> deste reclame, não são todos os ouvintes do Jornada que vão, mas a gente é, coisas acontecem né? Nessa, nesse, nesse arco que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar aqui. E eu queria começar te perguntando, Álvaro, é, de, sobre tempo, muitos... É, convidados aqui do Jornada da Calma, acabam falando do presente, né? Do quanto é importante a gente, em busca de calma e de bem-estar, se atentar ao que está acontecendo agora. Onde é que estão os meus pés? Onde as minhas mãos estão tocando? E aqui eu estou no presente, não estou em outro lugar. E eu entendo que isso é importante, mas eu também entendo que tem alguma coisa que fica na nossa cabeça falando, mas tem um amanhã, mas tem um episódio da semana que vem, tem um dia que vai acontecer depois, existe um futuro você acaba de lançar um livro falando sobre o futuro. Você é futurista também. É, e eu queria tentar entender se na sua cabeça tem, de alguma forma, essa mesma, esse mesmo paradoxo, assim, como se parece que a calma não coubesse no futuro, mas sem pensar no futuro a gente também não consegue ter calma hoje. Faz sentido?
1: Faz total, adorei essa definição. <risos> <missão>. Olha só, <risos> eu acho que uma certa dose de planejamento é necessária para que a gente possa se sentir confortável com o nosso tempo presente. Porque a iminência, a, a sensação de que alguma coisa ruim pode acontecer é a própria definição da ansiedade. Ansiedade é isso. É um senso de que, de repente, a gente pode se dar mal. Então, na própria hum, definição, na emergência desse sintoma, que é o sintoma mais prevalente na vida contemporânea, se mostra o quanto algum Nível de planejamento é importante. Agora, olha só, o planejamento, é, num certo sentido, ele também pode te tirar o brilho da vida. Porque, no final das contas, se você está sempre olhando para aquilo que vai acontecer, você, naturalmente, está mesmo perdendo a oportunidade de saborear as coisas que estão rolando agora. Então, essa presentificação da experiência é realmente muito importante. E o que eu vejo como futurismo, como essa, essa dimensão analítica dos estudos da história e também do planejamento da sociedade como um todo, não é exatamente sinônimo de construção de rotas rígidas do que a gente vai fazer amanhã, mas é uma tentativa de ler um aspecto do tempo presente, do ethos do tempo presente, que é a nossa projeção de futuro. Você percebe, sempre que a gente está vivendo um momento, a gente tem uma visão do futuro. Essa visão do futuro muda de acordo com coisas que eventualmente pouco têm a ver com as projeções práticas do que vai acontecer mais para frente. Muda com a, as nossas projeções imaginárias, com os grandes símbolos da nossa era. Quer um exemplo? No momento atual, a gente está vivendo a era do chat GPT. A era do chat GPT é hoje. E a projeção de futuro é de que ele vai passar como um rolo compressor sobre todo mundo, que o desemprego vai ser geral e que as pessoas que fazem trabalho intelectual vão passar fome. Essa projeção de futuro não é sinônimo de realidade ontológica esperada. Ela é sinônimo de uma leitura do tempo presente que é projetiva, que faz a gente imaginar que vai acontecer lá na frente, mas ela já está acontecendo agora, tanto que as pessoas sofrem por antecedência, só existe sofrimento por antecedência.
0: Nossa, é incrível isso, assim, porque, de fato, o que está acontecendo é agora. A gente fala que a gente está preocupado com o futuro, mas a preocupação, ela é presente, né? Essa imaginação se faz presente aqui e a gente fica lidando com, essa, com esse desconforto do que a gente imagina que pode ser. É, só que como a gente faz, você é, usou esse, esse termo, né? Ela é projetiva, então é em cima dela que a gente também constrói como a gente chega no futuro. Como a gente faz para não... E, e eu vejo uma tendência, não sou só eu que vejo, minha psicóloga que me falou, então eu falei, ok, deixa eu ouvir aqui minha psicóloga. Helena, você tem tendências a imaginar tragédias. Sempre são tragédias, são sempre pensamentos catastróficos. Eu falei, eita, nós, tem razão. Estou pensando aqui sempre o pior cenário, e não necessariamente o pior cenário vai se concretizar. Tem um milhão de possibilidades, mas a cabeça ali fica no pior cenário. Acho que com o chat GPT, esse exemplo que você trouxe, é um pouco isso, né? A gente fica imaginando sempre o pior cenário. Como a gente faz para dar uma volta na nossa cabeça e a gente não ficar concretizando sempre a nossa pior hipótese e liberar espaço para outras hipóteses, talvez menos tenebrosas, também se concretizarem?
1: Eu vou responder, mas primeiro eu vou começar pelo avesso da resposta. Olha só, o pessimismo, definitivamente, ele não te traz nada de bom. Porque o pessimismo é um desvio do entendimento mais equilibrado que você poderia ter. Mas, se é esta definição do porquê o pessimismo é ruim, o otimismo também é. Porque o otimismo também é um desvio. No final das contas, existe, do ponto de vista racional, se a gente for por esse lado da lógica, um caminho do meio. E qual que é esse caminho? Aquele em que suas projeções catastróficas são é, neutralizadas pelas, por, pelos seus delírios positivos, e você encontra um, um, uma, um caminho projetivo que tende a estar próximo daquilo que você vai viver quando você chegar lá, você entende? Então, assim, o momento que a gente vive hoje em dia, você é uma pessoa muito verdadeira, mas o momento que a maior parte das pessoas vive, e abrindo parênteses, vê isso na clínica, é um momento de excesso de otimismo, de falso otimismo. A pessoa quer ver uma realidade mais colorida do que de fato ela própria se sente lá no fundo. E daí vem um sentimento que não é exatamente ansiedade, mas é angústia, é um mal-estar, uma falta de, de densidade, uma falta de crença nas próprias crenças. Então, olhando por esse ponto de vista, eu, eu diria assim, para a maior parte das pessoas, uma dose de pessimismo não faria mal. O, o, o Alain de Botton coloca isso muito bem. Uma, uma dosezinha de, de pessimismo pode, na prática, te aproximar de um realismo que vai ser muito mais enraizado, porque ele vai ter muito mais a ver, vai, vai, vai traduzir muito melhor ou melhor, vai conectar muito melhor as suas projeções imaginárias com o mundo que se realiza para você. Dito isso, como as pessoas que são mais que tem, pessimistas, o que eu não acho que é o seu caso, devem fazer? Na minha opinião, só tem um caminho para qualquer tipo de correção de desvio projetivo do ponto de vista imaginário. Entender como que a projeção é construída e compará-la, cotejá-la com as informações que você tem. Vou dar um exemplo. A gente pensa assim, olha, o chat GPT de novo, vai roubar meu emprego, vai tomar meu emprego. Este sentimento, ele se torna exasperante, entre outras coisas, porque a hora que ele vem à tona, as pessoas fecham a porta, fazem plá, essa realidade é uma tragédia e Acabou. Curiosamente, você entrar dentro disso e falar, deixa eu entender como ele vai fazer, o que, que vai acontecer. O, será que a minha empresa vai contratar, um, vai, vai, vai assinar um tipo de software que vai fazer exatamente isso, isso, isso? Espera aí, mas é isso aqui que de fato eu faço ou, na verdade, o que eu faço se define como algo mais amplo? Aí você vai para esse trabalhinho de, vamos então definir o que de fato eu faço. Quando você começa a fazer esse trabalho, em geral, o que vem à tona é... Bom, existe uma parcela de verdade nisso, existe realmente um risco, mas a visão catastrófica não é a mais é, adequada, mais equilibrada. Na verdade, é, existem aspectos de, de sobreposição que eu, inclusive, poderia... É, um, torná-los muito menos sobrepostos, entende? As, as, as perspectivas vêm à tona. Um exemplo, uma das grandes questões do chat GPT é que ele é incapaz, ele, todos esses algoritmos, de fazer qualquer ponto de contato com o mundo exterior, porque não tem corpo no, no, no software, não tem é, alma, não tem nada disso. Eu, eu penso que é um conjunto de circuitos elétricos dentro de uma nuvem, que quer dizer de um servidor que está combinando palavras. Qual é a quais são as consequências disso? Uma delas é que um sistema como esse não consegue entender que uma transgressão moral é ruim. Então, ele mentir, por exemplo, não tem problema nenhum. Você não consegue falar para o chat, programar dentro do algoritmo, olha, você não pode mais inventar conteúdo. Então, agora eu pergunto, como? Pensa na medicina, por exemplo. Med os médicos são apavorados. Como que um algoritmo como esse vai, de fato... Clinical paciente. Ele pode ser maravilhoso como um, um sistema de suporte decisório, mas como um, um, um sistema que não sabe que, se ele der o remédio errado, ele vai destruir a vida do paciente, eventualmente matar o paciente, vai ser essa linha de frente. Não vai. Você percebe? Então tem medos que são infundados, em medos mais fundamentados. E no final das contas, ou a gente vai e decupa tudo isso e entende como a gente vai da figura imaginária para pragmática. Ou então a gente é devorado por essa medusa.
0: Eu achei perfeita a imagem que você trouxe é, de fechar a porta. Porque a hora que a gente fica com medo, a gente é isso, a gente fecha a porta, a gente não vê. E aí, a hora que você não vê, tem uma coisa acontecendo que você não consegue medi-la. Só que, especificamente, quando a gente está falando de tecnologia, e eu acho que talvez isso... É, é, acho que conforme a geração vai passando, né e aí cada um vai ficando... A, as. Uh, não sei, talvez isso, assim, celular, para mim, não foi uma coisa assustadora. Para minha avó, a primeira vez que ela pegou um celular, era, era um pouco assustador, assim, uh, 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 esse contato. Uh, mas eu vejo isso, assim, em tecnologias que vão surgir, que para mim vão ser assustadoras, aí eu vou ser a vovó da história, e para outras gerações, talvez não vão ser. E eu tenho a impressão com tecnologia que a gente está atrasado, assim, como sociedade, do ponto de vista de conhecer qual é o que de fato a gente está fazendo? Assim. Eu tenho a impressão que o ChatGPT é uma pontinha do iceberg e tem mais um milhão de coisas que eu não tem nem vocabulário para entender. Uma vez eu fui ver isso, uma palestra no Rectown que falava sobre futurismo começava com computação quântica e dali para frente eu já não entendi mais nada, entendeu? Porque eu falei, eu não consigo ter... <risos> e eu falei, cara, eu sou uma pessoa que estudo, tô vendo, tô lendo, tô tudo? Mas você fala, cara, a gente não tem familiaridade com os termos e com, é, e com é, qual é o desenvolvimento, aonde é que tá o desenvolvimento tecnológico para poder entender de fato qual vai ser o impacto que isso vai ter. Você acha que tem uma... É não sei se é uma teoria da conspiração ou não, assim, mas tem uma necessidade de, é, tem talvez uma vontade de que isso não seja tão conhecido, parece que os desenvolvimentos eles são meio às escondidas e a coisa só vem à tona quando, quando já tem um projeto, já tem uma coisa mais definida ou é falta de, é, enfim, de estudo mesmo, assim, sabe? A gente precisaria ser mais letrado na tecnologia mais do que a gente é hoje, mais do que só a interface de consumidor que a gente tem ali no final para poder entender de fato né, com o que, que estamos lidando? Ou estou ficando preocupada demais? Não sei, Álvaro, mas eu tô achando que eu tenho que estudar, entendeu? Voltar para o colégio.
1: É, então, <risos> eu concordo com você, eu acho que, de fato, existe essa, essa necessidade. Eu acho que a ideia de que há um ente centralizador ou um conjunto deles escondendo o jogo ela faz pouco sentido na prática, porque, no final das contas, esses tais entes estariam competindo, estão competindo entre si. E se há uma vantagem você revelar o jogo, você revela o jogo, e aí você quebrou o círculo do, do segredo. Então, é sempre... É, é como a, a vacina que inseriu o chip e tal. Bom, tá bom, então mas cadê o sujeito que vai se beneficiar estrondosamente contando para o mundo que, que existe esse complô global, entende? Ou seja, <risos> é, essa ideia de complô global, global sempre é estúpida. E nesse caso aqui, por exemplo, tem um sentido muito prático. Então, enquanto um, OpenAI, que faz o ChatGPT, e, e a Microsoft, que é a maior investidor e o Google, estão com as suas soluções privadas, a meta, Facebook, liberou o código livre de uma solução que é igual ao chat GPT. Então, não tem mais esse papo. Não tem teoria da conspiração nenhuma, porque é código livre. Você vai lá, baixa e monta o seu. Inclusive, você consegue montar o seu chat GPT por 500 dólares, por é, dois pau. Então, o negócio nem é mais assim, para ser pensado dessa maneira, em termos práticos. Agora... Qual que é o grande lance? Feita essa ressalva, então, de fato, a gente tem que mergulhar na história para poder entender, como sempre, a, a pior posição é a de ignorar e fechar as portas e sair correndo. Essa daí é a que realmente faz mal para todo mundo. Mas olha só, dito isso, é importante pensar que dessa vez tem uma coisa diferente. Vamos pensar o seguinte, vamos voltar dois milhões de anos, surge a nossa espécie, primeiro representante, o Homo habilis. Olha o nome, Homo habilis. O que, que faz esse ser é um ser que transforma o mundo através da ferramenta. Qual é a ferramenta? É a lança, é o machado de pedra e assim por diante. Qual que é o processo que é feito em termos abstratos? Ampliação motora. Eu amplio a, a, as capacidades que eu teria com as minhas próprias mãos e transformo o mundo. Quando surge a escrita, 5.500 anos atrás, e depois o abaco, que é a primeira ferramenta matemática, o que a gente traz para o mundo? A gente traz a capacidade de pegar o processo cognitivo e estendê-lo. A, a escrita é um grande hipocampo. O mundo fica... Esse, essa grande área de memória do cérebro. Né? O ábaco é um grande córtex pré-frontal processando informação e assim por diante. Mas, olha só, uma coisa não muda. Eu planejo, eu ajo, eu transformo o mundo, seja intermediado pela informação ou direto com o um machado de pedra. Eu aprendo com esses resultados... Eu faço de novo e assim por diante. A gente vai nesse processo até que surge uma tecnologia que você não programa mais ela para fazer as coisas. Ela própria aprende sozinha. Você percebe? Então tem uma diferença, uma disrupção do ponto de vista da, da, do, da teoria da, 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 do conhecimento, do ponto de vista das, dos platôs de transformação é, tecno-científico é, da sociedade e assim por diante. Por quê? Porque, no final das contas, a gente agora passou a colocar lá na pontinha um sistema que se retroalimenta, ao invés de botar o ser humano como esse sistema que vai né, se, se transformar. Essa, essa mudança, de fato, é enorme. E eu acho que faz sentido a gente ver esse momento como diferente, sim.
0: Agora, tem um... Você explicou muito bem, e é interessante ver isso, né? O que que, o que que mudou de fato? Porque a gente sempre teve desenvolvimento tecnológico, então a gente, a gente foi só, é, enfim, ampliando e mudando, mas, de fato, o momento que a gente está vivendo agora é diferente. É, mas só eu fico comentário, pensando... agora
1: nos últimos 10 Diga... anos, 50, tá? É, a gente, é agora sim, pense... é. Não é agora 70, ontem, né? Não, não é agora ontem. Mas a inteligência artificial é diferente, porque você não, não faz comando e controle, ela própria Sim. se transforma. Desculpa.
0: Não, não, mas tá, tá ótimo. Acho que o complemento é, é muito devido, assim. É, só que a gente... É, como, como isso impacta a forma como a gente se relaciona com a gente e com as outras pessoas, eu acho que é também o que, o que gera um pouco de ansiedade nas pessoas, né? É, uhum. Desde... É, então... Então, como, como eu converso que é verdade sobre o que eu estou conversando e o que a outra pessoa entende como verdade, quando tem outras fontes de, uh, de enfim, pro, produzindo conteúdos, né? Produzindo texto, produzindo vídeos, uh, ou produzindo imagens também, né? A gente fez na, na Cláudia agora recente a primeira capa que foi uh, programada por um artista com inteligência artificial. Então, ali no Mid Journey, a gente fez uh, uma capa com a Nina Silva você fala, nossa, é muito surreal pensar que, que, que uma capa de revista tenha sido fotografada sem ser fotografada, porque não, não, não existe fotografia, só foi, só foi uma imagem criada, e isso muda a nossa relação, inclusive com a história que a gente está contando, né? Então, ah. porque essa personagem, que é a mulher, que já foi eleita a mulher mais disruptiva do mundo, que trabalha com tecnologia, que trabalha com, é, enfim, com educação financeira, pensando em... É, em, em ampliar, em ter mais inclusão, e aí ela topar uma capa que tem a ver com inteligência artificial, isso muda a forma como a gente se relaciona com a própria notícia, por exemplo. É, e eu fico pensando nesse vazio existencial, e aí eu acho que você traz também, é, no de futuro em futuro, uma visão filosófica também sobre sobre o tempo, que que vai para além da técnica, né? do que tem mudado com a técnica, que é como isso impacta em como a gente existe no mundo, né? Assim, no sentido que a gente dá para o mundo e no sentido que a gente dá para a nossa existência. E, e parece que impacta pouco, mas na, eu sinto que impacta muito, assim, no final, né? Porque tudo, é, a gente vai reorganizando tudo, né? O sentido que a gente vai dando para as relações humanas e para como a gente se relaciona com as coisas também vai mudando. É sem pensar em otimismo ou pessimismo, porque a gente já passou desse, desse ponto aqui na conversa. É... Mas como você enxerga, Álvaro, que a gente pode passar por essa transformação de uma forma que a gente não perca o sentido da existência, sim. Eu tenho visto até de pesquisas, né, de tendências, assim, aí o niilismo, a volta de, ah, nada tem sentido, nada importa nada, é, entre os jovens é uma tendência, eu falo, nossa, não, peraí, calma, eu não quero viver num mundo onde nada tem sentido, eu quero criar sentido para essa experiência aqui, mesmo que seja um pouco mais difícil, às vezes, com as coisas que estão acontecendo, né?
1: Sim, é, eu vejo esse aspecto em particular como negativo, sim, é, a minha leitura dele parte de um único signo, autenticidade. E como é que eu acho que o sentimento de autenticidade está derretendo? Olha só, conforme a gente, a partir do surgimento do, do Facebook em 2004, quando o, o uso de algoritmos para recomendação se torna realmente uma força transformadora da sociedade, as pessoas começam a reagir aos algoritmos. Mas não quer dizer reagir, não quer dizer ir contra. Reagir, na maior parte das vezes, quer dizer interagir. Então, por exemplo, a pessoa que vai publicar uma coisa nas redes sociais, que gosta disso e está preocupada com, com o negócio, ela vai pensar no horário, ela vai pensar no tom, ela vai pensar numa série de informações que são determinadas, no final das contas, pela projeção que ela faz sobre o sucesso que vai ser determinado na prática pelo algoritmo. Quando você usa o Waze, olha que interessante, você transfere um tipo de, de raciocínio e também um resgate contínuo da memória para um algoritmo. Você percebe? É uma coisa totalmente diferente, mas olha como as duas coisas são, são parecidas. Nos dois casos, há uma autoridade algorítmica sendo projetada no mundo. Conforme essas coisas começam a se ampliar e a gente começa a viver essas realidades muito determinadas pelos algoritmos, ou em outras palavras... Pelas lógicas informacionais determinadas mecanicamente, o nosso próprio pensamento se torna algoritmizado. É o que eu chamo de algoritmização do pensamento. É a algoritmização do pensamento, que acontece, inclusive, livre de qualquer interface tecnológica, que gera o derretimento da autenticidade, de acordo com a minha visão do assunto. Então, por exemplo, eu sinto que. Falar com as, ó, a coisa toda, do, ó, o fenômeno de WhatsApp, ghosting, tá? É que eu, que eu sei de ouvir falar, porque graças a Deus não é um negócio que eu viva. Também, porque que viveria? Eu vivo num outro mundo mesmo, moro no mato e não tem ghost nenhum, porque eu grito assim quando eu quero falar com o vizinho. Mas ghosting, olha, olha o sentido disso. As pessoas criaram uma lógica de, de diálogos assíncronos, e, ou seja é muito interessante que elas podem se comunicar e dosando a relação conforme a maior proximidade verdadeira, falando mais e tudo, que é uma coisa super interessante, mas, ao mesmo tempo, elas conseguem, aprenderam de maneira tácita, a explorar aspectos ligados à projeção do outro sobre a sua própria interação. E um desses é o silêncio prolongado. O silêncio prolongado causa uma dor que não pode ser vencida, porque dentro da lógica algorítmica, você não pode pegar o telefone e ligar, ô oh, cacete, o que você não está me atendendo? Não pode, não pode, hoje em dia não pode fazer, <risos> é, é, pega mal, por sinal se você liga <risos> para a pessoa, ela não te atende nunca. Então, né, nenhum ser humano do mundo atende um telefone que não seja de alguém que já está na agenda. Então, você entende? No final das contas, a gente começa a, 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 a se relacionar através de artifícios que eles originalmente até, eles têm um propósito mecânico, eles têm um propósito implementacional, mas quando eles se tornam maiores, ou vamos dizer assim, prevalentes em relação às lógicas relacionais subjetivas, a gente começa a sentir que a gente não está sendo autêntico, Fala, mas que raio que tem ghosting, por que, que eu não ligo para esse fulano, para essa fulana, e falo, oh, ô, eu estou te mandando a mensagem, você não viu minha mensagem, que saco? Não, não pode, porque no mundo do algoritmo é assim, o um negócio e bababá, e as coisas são todas assim. Você manda coisa e fala, por que, que a pessoa não clicou e deu like? Ó, oh, fulano de... É claro que isso é, é, também eu sei que não é seu mundo, mas, mas esse é um mundo real, a gente tem que entender, não importa, a gente vive esse mundo. Minha filha tem cinco anos, daqui a pouco ela vai viver esse mundo. É, então, esse mundo é completamente o um mundo real. E a gente tem que entender que ele traz... Uma, ele, ele vem junto com uma crise de autenticidade, porque se no final das contas você não pode falar o que você está pensando fazer do jeito que você está pensando chegar ao outro diretamente porque a gente tem esse código, essa etiqueta algorítmica, aí você sente que você não está sendo verdadeiro e esse que eu acho que é o grande drama
0: Nossa, sim com certeza e, e isso acaba né? influenciando a nossa lógica é, no WhatsApp ou em tudo, né? Em com, como a gente conversa, como a gente responde com as pessoas, como como a gente pensa, o mundo, né? No fim é isso, assim. É, é... Há mais de
1: 30 Sim. anos se relacionando de maneira algorítmica. O sujeito está é. lá o dia inteiro na empresa, tudo A outra também depois é, só pode se relacionar de maneira algorítmica. É, esse que é o negócio Sim. é o condicionamento que ultrapassa o seu contexto de origem, que cria essa essa crise de autenticidade.
0: Agora, quando a gente está falando de autenticidade, é, pensando do, do nosso ponto, ponto de vista de seres sociais, né? Então, a gente tem, enfim, tem a nossa, nossa natureza social e a gente nasce dentro de uma cultura e a gente não consegue escapar dela. A gente pode, enfim, mudar, tentar fazer é, negociações, ajustes, mas a gente está sujeito aqui a um caldeirão cultural que a gente se enfiou nele. É, o que, que a gente pode entender que é natural? natural nosso, se é que essa palavra pode ser usada, então tá bom, então uma busca por conexão humana aqui é natural e isso vai ser assim, ou o que que de fato a gente tá mudando, a gente vai virar uma outra espécie, vai ser, virar, com todas as ser salvas, né, dessa palavra, mas enfim, a gente tá, é, a gente tá passando por um processo que, que vai ser de uma mudança e de fato as coisas vão ser diferentes é, mesmo, o quanto às vezes um, porque eu vejo assim, até, até algumas falas que, que são bonitas assim, né, ao ah, futuro ancestral eu acho bonita essa ideia de que a gente vai voltar para valores ancestrais que a gente que a gente perdeu é, acho bonito pensar numa coisa de ah, tentar achar o que, que é essencial na gente, aí você fala, tá, eu quero valorizar essa essência aqui para além dessas mudanças é, que, que são circunstanciais ao tempo que a gente está vivendo, então parece que a gente fica quase querendo voltar para um passado, meio idealizado também, né, porque também não é exatamente o passado, é, e o quanto também a gente pode abraçar e falar, falar, ok, estamos mudando e a gente vai ter que dar um gás nessa mudança aqui, para essa mudança ser é, de uma forma que também seja, então, mais inclusiva para todo mundo, é, que, tem, que tenha vantagens nessa, nessa mudança também, sabe? É, não sei se... é quase para onde a gente está indo, para onde você sente que a gente está indo,
1: Álvaro? Olha só, um, mais uma vez eu vou começar no contexto. A gente tem essa projeção de futuro sempre como uma parte do presente que não é simplesmente estática, não é uma contingência do presente, ela é muito a canalização dos nossos medos e aspirações. A volta originária, o eterno retorno, tema tratado por N filósofos, Nietzsche é um dos, dos grandes, assim, um dos maiores céticos que destrói essa ideia, mas enfim. Esse, esse conceito do eterno retorno, ele está sempre lá. E ele é da, de, uma, de uma era mais autêntica. É importante lembrar que Aristóteles trouxe esse tema de maneira pungente. Um mundo que já foi melhor. Olha só, só faz um pouquinho de tempo. Entendeu? Então, a gente tem isso aí sempre. Por quê? Porque essa é a canalização da nossa busca pelo autêntico. É, é, dá prazer o autêntico. É bom então, não que bom se quer dizer dá prazer, nesse caso, sim. Então, a gente tem que entender que tem esse ponto. Agora, quando a gente olha de maneira mais distanciada e descritiva e pensa no curso das transformações tecnossociais das últimas décadas, décadas, vamos botar um século, e projeta caminhos para frente a qualquer indício de maior autenticidade, eu não vejo. Eu não vejo nenhum, tá? E, e eu vejo o quê? Eu vejo ilhas é, de, de bem-estar construído, culturalizado, em que o tema é muito forte. Então, por exemplo, esse papo, onde que ele cai como uma luva? Na Califórnia. Quem já foi para a Califórnia? Eu já morei nos Estados Unidos há muito tempo, cresci nos Estados Unidos. Ah, estou cansado de ver, entendeu? Eu, eu ia criança para a Califórnia há 30 anos atrás e esse já era o papo. Era isso. E mesmo no Arizona, eu lembro de Sedona, em cima de uma montanha, lá com o xamã e papapai e, e as formas ancestrais. E, 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 o, e o xamã tinha uma pick-up nada contra, tá? Mas na época tinha muito menos consciência ecológica. Mas, assim, é só para... Entendeu? É, era, era uma pessoa que tinha a sua vida. A sua... E, mas, é, então, assim, esse, é o, esse, esse mundo que é muito dourado, né? da ancestralidade, ao mesmo tempo da experiência tecnológica. Esse é o mundo da Califórnia, onde, onde a gente tem é o maior PIB do mundo, porque as pessoas querem viver isso. Eu conheço várias pessoas multimilionárias que efetivamente vivem isso. Vivem isso, não em São Paulo, no Rio de Janeiro, nem em Belo Horizonte. Elas vivem fora desses lugares. Mas, no final das contas, quando a gente pensa nas grandes massas, essa transformação que está acontecendo, não acredito. Eu acho que, que a transformação que está acontecendo também não é contrária a isso, mas ela anda à revelia total. É, é tipo assim, esse tipo de tema não puxa a flecha do progresso, ainda que na hora de manifestar valores, sentimentos e aspirações, ele venha à tona sempre. Olha que paradoxo. Mas é assim que eu vejo. Eu não vejo a discussão sobre algoritmos, sobre inteligência artificial de maneira mais ampla, sobre como a gente vai fazer com as pessoas que perdem um emprego, ou sobre como a gente deve pensar os investimentos do país na transformação até qualquer coisa que seja ligada envolvendo de fato não a experiência do autêntico a felicidade pensada da maneira como ela virou um índice no botão isso entendeu Isso é uma ilusão não acontece na sociedade é, que a gente conhece que é o Industrial ocidental.
0: Você puxou a felicidade, eu acho que era, era o ponto que eu queria trazer aqui para já o final da nossa conversa, porque o tempo voa, Álvaro, quando a gente se encontra, pelo amor de Deus, a gente tem que se encontrar mais vezes. <risos> Mas é. Eu, é, eu queria tentar é... relacionar, né? Quando, quando a gente está falando dessa, dessa construção de futuro e desse pensamento de futuro, desse entendimento do, do futuro também que se faz um futuro agora é seguido de outro futuro em cima do que está acontecendo aqui no presente, é, como isso pode se relacionar com, com uma noção de felicidade, né de, de bem-estar? Talvez não seja isso. Talvez a gente não vai conseguir pegar o botão e falar, beleza, agora o mundo inteiro vai tentar viver no, no paradoxo do botão e a gente vai conseguir é, mudar, talvez, aqui os nossos parâmetros de, de bem-estar e a gente vai é, valorizar outras coisas que não que a gente valorize e aí agora tudo vai mudar como se fosse um passo de mágica. Ok, talvez isso não possa acontecer. É... Mas é isso, a gente não está dando conta da ansiedade que a gente está vivendo, a gente não está dando conta de um sentimento de tristeza, às vezes, ou de uma desesperança. É, e mesmo que seja de forma não tão... É, a felicidade é só viver o que é bom, né? É só o que é prazeroso, mas a gente também busca isso, né? E acho que faz parte da gente querer, querer isso mais vezes. Como a gente pode relacionar e... Aí, aí acho que mais do ponto de vista individual, né? Pensando em quem está ouvindo aqui o Jornada da Calma, que caiu num episódio que está dando voltas aqui e, e acompanhando a gente bravamente <risos> a, a tentar é, encarar o seu, o seu futuro, ou talvez um futuro coletivo mesmo, com vistas a uma experiência, uma existência mais feliz.
1: Olha, eu acho que a primeira coisa é se encontrar no seu modelo de felicidade. Eu diria que a felicidade para todo mundo envolve um senso de celebração da vida, de estar no momento em que você gostaria de estar e não projetando outros momentos e assim por diante. Mas, se a gente olhar transversalmente as vidas das pessoas, a gente pode dizer que tem pessoas que têm felicidades mais orientadas a determinados valores e outras mais a outros valores. Os dois modelos clássicos são felicidade como sinônimo de uma sucessão de prazeres. É, é como se a felicidade para determinadas pessoas fosse o balanço entre quanto prazer você tem na vida e quanto desprazer. Com mais positivo o balanço, mais feliz a pessoa. Essa é a felicidade hedônica. Tem um outro tipo de felicidade que é muito mais ligada a um senso de propósito, de missão, de estar fazendo a coisa certa, de estar num caminho. Você está indo para a festa... Seu filho está doente, você fala, ah, quer saber, desencana da festa e vai para casa... E você fica completamente frustrada porque você esperou essa festa por três anos... Sei lá por que raios a festa, até a pessoa em que você queria falar de todo jeito... Mas, no final das contas, é isso que te deixa feliz. É, é, entende? Tem um outro tipo de felicidade que é essa, que é do caminho. Essa é a felicidade eudaimônica. E tem um terceiro tipo de felicidade que cada vez mais em voga hoje em dia que é a felicidade do navegar é preciso, viver não é preciso, que é a felicidade da experiência psicológica, da experiência de mundo, do conhecer. Ah, só fazer a mesma coisa me deixa angustiada, angustiada, eu quero mudar. E se você muda, de repente é uma roubada, mas a roubada te constrói a felicidade. A felicidade é esse senso de que a vida aconteceu de verdade, a famosa vida bem vivida. Então são três modelos de felicidade. Eu acho que todo mundo tem, assim, essa é uma ciência nascente a despeito dos conceitos serem é, milenares, mas eu acho que todo mundo tem um pouco das três, tenho quase certeza. Agora, certamente, tem pessoas que são muito mais orientadas a uma delas. Eu acredito que a primeira coisa que qualquer um deve fazer é esse reconhecimento. É, é algo que eu acho que as terapias deveriam trabalhar de verdade. Como se faz a descoberta da sua felicidade. Eu até pensei em criar essa linha terapêutica, mas como eu estou fora da clínica há muitos anos e não vou voltar, eu desencarei. Mas eu acredito muito na importância dessa descoberta. Então esse é um ponto fundamental. Segundo ponto, é importante você pensar que existem contextos que ajudam mais a um tipo de felicidade vicejar e outros que ajudam mais outros tipos. O contexto em que você faz apostas do tipo ter filhos, é, carreiras de longo prazo, etc., e tal, longoprazistas, é, um conce... é um contexto eudaimônico. Pensa, ó, eu, eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, aí um dia, lá em 2010, eu prestei um concurso público que basicamente selava o um seguinte destino, faça chuva ou faça sol... Ou eu vou ter uma, uma atitude muito intempestiva, ou eu seguirei professor da universidade pública, mesmo aposentado. Porque é isso, você é segue o professor. É esse o papo. Só tem sentido se você tem um, aspirações eudaimônicas. Se não, isso aí é uma péssima ideia. Você entende? Então, esse tipo de escolha na vida, olha, eu, eu, eu quando. Eu, eu, uma coisa que. pouca gente, eu contei para pouca gente, mas. Eu, quando eu era moleque, eu fiquei, eu era muito assim, criativo, gostava de escrever, e eu estagiei na Folha de São Paulo, fazia, trabalhava na Folhinha, era muito novo, construindo as coisas lá da Folhinha, passatempos, não sei o quê. E eu fui convidado por um amigo meu que tinha uma agência de publicidade, um cara que eu conheci aleatoriamente, virou amigo rápido, mas que era o dono da agência e gostou de umas ideias que eu tive para entrar numa agência de publicidade, meio que um estágio, uma coisa assim. E o diretor de redação... Teve um, sei lá o quê, e saiu da agência. Foi uma urgência em outro país, que ele era filho de estrangeiro, sei lá, do, acho que era alemão, alguma coisa assim. Foi embora, não tinha diretor de redação. E eu assumi um papel de altíssima responsabilidade num mundo puramente hedônico, entende? Que era um mundo desses, todo dia, fazer aquilo. Essa, assim, aquilo foi ótimo no, até determinado ponto, mas sabe quando você... Assim, imedi tipo não demorou para eu perceber que dentro daquele universo não ia me encontrar de jeito nenhum. Eu poderia ter de um monte de gente que trabalha com publicidade que não é publicitário, não teria problema nenhum, não é isso. É uma coisa assim, você consegue se encontrar naquele modelo de subjetivação, não é quanto ganha, não é o que você faz, é o um modelo de subjetivação. Aquilo que as pessoas curtem fazer quando elas estão fora dali, aquelas pessoas têm a ver com você, Cara, se não tem, você está buscando o um modelo de felicidade errada. Eu acho que essa é a verdadeira lição, que é atemporal. Porque, independentemente da época, a gente tem que encontrar esse nosso caminho.
0: Nossa, que presente, assim, eu fiquei, é, eu fico muito feliz, assim, quando, e, e termina sempre um episódio, eu tô sentindo um negócio que eu não sei explicar, por outro nome que não seja felicidade, mas eu fico te ouvindo e conversando, eu falo, cara, isso daqui me faz feliz, me dá prazer, assim, ó, do, do jeito mais hedonista possível, isso é bom, eu vejo um
1: sentido do jeito... Por isso que dá <risos> é... tão certo, Helena, é por isso que é você isso. tá no episódio dos <risos> ventos e tanto do jornal <risos> da minha casa, nada dá certo se não é feito com carinho, com amor e com essa crença de que que é a coisa certa que a
0: gente tem que fazer. Simples assim. E aí, e aí a gente curte a jornada, né? E aí no fim isso... E não tô dizendo que todo mundo vai ser feliz e criar uma jornada da calma, né? Pode ser também, mas é isso. Um entendimento do que que, do que, que é, faz sentido dentro da, dentro da nossa visão, da nossa perspectiva e como a gente coloca isso e eu vejo isso de forma aí talvez um pouco idealista da minha parte, mas eu também já fiz as pazes que eu sou idealista mesmo. Se todo mundo conseguir encontrar é, isso é benéfico para o mundo, né? Assim, pessoas fazendo ah, coisas com, com com carinho, com dedicação, não importa em qual área seja, isso é muito é, isso, isso é bom, isso faz bem para todo mundo. Queria te agradecer, Álvaro, pelo, pelo passado, pelo que a gente se encontrou lá, pelo presente que se faz aqui, pelo futuro, todas as vezes que a gente vai vir a, a trocar e conversar aqui, a alegria te ouvir, poder te conhecer mais. É, conta, tem o livro e tem o documentário também, para quem gostou do nosso papo aqui e quiser conhecer mais.
1: Na verdade, eu queria te agradecer também, foi muito legal, uma satisfação imensa. De fato, eu lancei o livro, tô até com ele aqui. Ele é bem lindo, ele é um livro colorido, capa dura. Só tenho elogios à, à editora que fez que é a H1. E o documentário também ficou muito bom. É, quem quiser comprar o livro, pode entrar no defuturoinfuturo.com e comprar lá diretamente. Tem também ali e tal, mas no defuturoinfuturo.com eu acho que é o mais fácil, mais um, otimizado por assim dizer, porque daí você pode, acho que é até mais barato, né? Então, defuturoinfuturo <risos> É onde essa parte eu não tenho toda de certeza, mas é onde eu sei que, que você encontra com 100% de certeza. Tá bom, Helena. Foi muito bom, viu? Falar com você é o maior astral do mundo.
0: <risos> que delícia, que delícia, Álvaro. Obrigada. E obrigada a você ouvinte do Jornada da Calma pela confiança, pela parceria pela felicidade que você compartilha aqui também de fazer parte dessa jornada. É uma alegria sem fim e a gente se vê na próxima segunda na próxima Jornada da Calma. Um beijo tchau, tchau.